0: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este espacio y a un programa más. Y me acompaña como cada noche y como ya es costumbre mi querido amigo Mario. Mario, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches a todos. Es siempre también un gusto estar contigo, Javier. ¿Tú cómo estás?
0: Yo muy bien, muy contento el día de hoy porque tenemos creo a un invitadazo de lujo. ¿Tú cómo estás? ¿También contento o no?
1: Por supuesto, el gran amigo este Axel, Axel Schmider, que tenemos el, el gusto de haber conocido ya, ya eh, algo de tiempo y que nos ha acompañado en partidas y en sus transmisiones en vivo de su canal y es toda una figura en esto de los streamings de este de las partidas. Entonces, pues te damos la bienvenida Axel, qué bueno que estás con nosotros.
2: Hola, hola, hola Javier, hola Mario, gracias, muchas gracias por la invitación. Soy muy emocionado de estar aquí y de este nuevo proyecto de ustedes. No, al contrario,
0: muchas gracias a ti por tu tiempo. Y como lo dice Mario, eh, me parece que, que eres uno de los generadores de contenido, pues yo diría, más importantes que tenemos y, y de los que más disfrutamos colaborar contigo. Y tenemos el, el honor de que nos hayas invitado en algunas ocasiones a echar partida o a, o a jugar en, en línea y es, es, un, es un privilegio
2: que estés aquí muchas gracias no gracias por las bonitas palabras no sé si sea de los más importantes pero pues se hace lo que se puede, aprecio sí. mucho y pues obviamente esas partidas, <risa> esas partidas van más allá de, de ser un stream ¿no? es, son, son eh, bonitos momentos con grandes amigos definitivamente
1: así es, muchísimas gracias Axel por haber compartido y seguir compartiendo todo eso Alimenta y, y algo que siempre platicamos entre nosotros este, y contigo también inclusive es que parte de la experiencia o mucho de la experiencia es eh, hacer de, de, del ambiente un, un, un cúmulo de, de, de buenas emociones y de buenas cosas, ¿no? Y cada vez que hemos tenido, o yo particularmente, la fortuna de compartir la, la, la mesa virtual en tus transmisiones, pues es maravilloso, es muy, muy chido. Este, ¿Cómo está Dante? ¿Cómo está tu hermano?
2: Bien, bien, ahí anda. Eh, igual esto de las mesas virtuales ha ayudado mucho a que podamos jugar juntos a pesar de la distancia, ¿no?
1: Seguro. Tú estás en Estados Unidos, ¿verdad?
2: Sí, sí. Ahorita actualmente me encuentro en Estados Unidos estudiando eh, el doctorado.
1: Excelente. Sí. Y precisamente, y para entrar en tema, pues yo te pediría, Javier, que nos dijeras este, a qué le vamos a echar caña el día de hoy, más o menos, para enfocar la charla, ¿no? Por favor.
0: Sí, la, la famosa cañita, como dicen. Pues ya lo dijo Axel. Fíjate que eh, para los que no lo saben, no, no, no platicamos previo a esto. Es una charla, como siempre hemos dicho, entre amigos y charlas de entre turno y de sobremesa. Pero bien lo dijo Axel. Esta, esta modalidad de los juegos de mesa en línea ha permitido, como bien dijo, que acercarnos a las personas que, con las que no podemos estar cerca y nos permite jugar a juegos de mesa con ellos, ¿no? Entonces el tema del día de hoy, Axel, es precisamente esta modalidad de jugar en línea. Eh, sabemos que los juegos de mesa, como su propio nombre lo dice y por definición, pues son juegos que se juegan en una mesa con otras personas eh, presencialmente y se crearon precisamente para eso, para divertirse, para pasarla a gusto y convivir con las personas, ¿no? Pero bueno, ya de unos años para acá y creo que mmm, qué mejor que tú que has sabido aprovechar y explotar esta modalidad de juegos tan es así que en tu canal de dados y amigos has transmite semanalmente partidas en línea muy interesantes y creo que es una, una ventaja que, que, que has sabido aprovechar tú más que otros canales y es precisamente eso Axel, la modalidad de jugar en línea, ¿tú qué opinas de eso? ¿crees que equivale a, a jugar presencialmente? ¿es un sustituto? ¿es un complemento? ¿en algún momento crees que vayamos a sustituir las mesas por las pantallas? o ¿qué, qué nos puedes comentar tú? que eres el, creo que
2: el experto en esto? <risa> Vaya, vayas preguntas Buenas, excelentes preguntas Pues, empecemos con la, con, la, con la más grande, ¿no? O sea, que si los juegos de mesa Digitales eh, son sustitutos A los juegos de mesa eh, En físico, yo creo que Yo creo que Un poquito, pero no Hay esa magia que tú estabas Comentando, esa magia de de sacar, eh, agarrar la caja de la estantería, colocar todo, prepararlo, eh, agarrar todos los componentes, barajear las cartas, pasar las cartas, ese ese sentido de que el, el espacio que toma todo el tablero, el arte, cómo eh, se ve diferente, porque obviamente en digital los colores pues son los que te, los que te muestra la pantalla, ¿no? Entonces, no sé, hay, hay, hay una gran diferencia entre el formato digital y el físico, pero creo que el formato digital es eh, ha ayudado mucho. No está aquí para reemplazar el formato físico, pero sí está aquí para eh, suplementarlo, ¿no? Porque, pues como dije, eh, antes de esto, antes del formato digital, pues yo no, dado a mi ritmo de vida, pues no no tenía eh, las situaciones para echar muchas partidas ¿no? en físico ya sé que mi grupo no se podía juntar, todos tenían responsabilidades, o mis amigos estaban, eh, estaban separados por la distancia, como en mi caso con mi hermano, pues está, él está en México, yo estoy aquí, y pues imagínate, nos vemos dos veces al año, o sea que jugaríamos dos veces al año, entonces estaría, estaría sí. pues no, no, no sería lo mismo, pero gracias a esto de los juegos de mesas digitales, pues podemos probar juegos, podemos convivir, y sí, y siento que muchas veces llegamos a ese, a ese punto mágico, cuando se echan partidas de juegos de mesa en las que te das cuenta no sé si les ha pasado, pero hay un punto, igual well, yo creo que también depende de los juego, del juego que estés jugando pero hay un punto en la partida en la que la estás pasando súper bien, casi casi no importa tanto quién va ganando, quién va perdiendo o, o, o qué estrategia estás llevando, pero hay un punto en el que simplemente la estás pasando genial uh -huh. y todos se están riendo, todos lo están disfrutando no sé, ese, ese punto mágico eh, Lo aprecio mucho En esto de los juegos de mesa Y eh, lo he llegado a tener En esto de la versión digital Entonces yo creo que La versión digital sí tiene, tiene Un espacio en este mundo De los juegos de
1: mesa Fíjate que partiendo de la idea Precisamente de que no sea un sustituto eh, eh, Sino más bien un complemento tal vez Yo creo que toma fuerza el hecho de que eh, en, en esencia sigues viendo lo mismo, ¿no? O sea, cuando logras tener un, un, una mesa con buenos amigos, sean un lado o sea en el otro, las sensaciones, como ya lo hemos platicado aquí antes en algún otro, algún otro programa, eh, es, es lo que cuenta, ¿no? El, el, uh -huh. Toda la, la experiencia completa. Te la pasa a todo dar. Este hay a, a lo mejor puede haber hasta un poco de delay en las transmisiones, de la conversación, etcétera, Ajá. pero ya entiendes que forma parte, ¿no? Hay de repente que te saca de la mesa, de repente que, este, que se cortó por aquí una transmisión, que se, etcétera, ¿no? Todos los problemas que, que llegan a presentarse, pero ya lo entiendes como parte de lo que, de lo que se va presentando. Eh, de igual manera, como cuando juegas en físico, pues también tienes ahí tus eventualidades de. de de por qué cuando lo juegas en físico este sientes o dejas de sentir algunas cosas, ¿no? Como ya lo hemos platicado aquí. Entonces, uh -huh. eh, algo que, que a mí en lo particular me queda de todo esto es que eh, cuando tú juegas en línea creo que eres dependiente de la tecnología, obviamente. Y ahí es donde surge el primer problema Que a mí me gustaría comentar No es para todos El jugar en línea Yo se, se los pregunto a los dos Porque si hay una dependencia Y generarte un usuario Generarte eh, una contraseña eh, Si estás en Steam Comprarte tus, este, tus juegos O no juegos, etcétera. Igual los que son premium ¿no? Para Tabletopia o para BGA sí. Entonces uh -huh. eh, a diferencia de lo que es pues, llegar a la casa del primo del tío, de la, de, de quien sea, y, y estirar la mano, como decías tú, Axel, y jalar del, del librero del estante un juego y abrirlo y decirte lo explico, pues acá, híjole, a mí en lo particular me ha sido difícil el poder invitar a alguien porque si no tiene ese background de conocimientos un poquito de cómo está la onda de, los, de, de los, las plataformas para jugar en línea pues tienes que meterle tiempo y esfuerzo en, en que también lo aprendan y lo dominen. ¿O cómo ven ustedes?
0: No, sí. Yo estoy de acuerdo con eso, Mario y Axel, porque creo que jugar en línea tiene una barrera adicional a la barrera para jugar eh, de forma tradicional, que es dominar la plataforma o, o, o donde estés jugando. Pero creo que se puede superar... pues o es la misma curva de aprendizaje casi, casi cuando estás en una mesa. A mí me pasó con ustedes. De hecho, la primera vez que jugué en línea, de hecho, fue con ustedes. Y no sé si recordarán, pero yo decía, bueno, ¿y cómo agarro el dinero? ¿Y cómo mm. oculto mi mano? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y ahora cómo le doy la vuelta a la loseta? Toda esa curva de aprendizaje, pues, la he ido desarrollando a lo largo de las partidas. Y afortunadamente, pues, pues creo que lo he hecho de alguna forma pues hay más o menos, pero creo que sí es una es una barrera más el aparte de jugar un juego que es ya de por sí algunos son complejos, pues también dominar con el mouse y con el teclado y las cámaras y que si voltear la loseta, si no, si colocar, etcétera Entonces es también una, una barrera de aprendizaje que a, uno, a algunas personas les podría impedir que, que, que disfruten el jugar en línea, ¿no? No sé qué opinas tú, Axel.
2: No, sí, sí, ese es un buen punto que, que trajo Mario. Eh, sí, efectivamente hay una barrera a la hora de entrar a estas plataformas porque, pues, no solamente tienes que saberte las reglas del juego, sino que además tienes que saber cómo se hacen cosas básicas que uno no sí. pensaría de otra forma en, en el mundo físico, ¿no? Uh
1: -huh. Es correcto. Eh, fíjate que. Tú, Axel, por ejemplo, que haces las invitaciones abiertas, a veces en los grupos, en Facebook, etcétera, para echar partida con los cuates. Este, Yo yo he llegado a pensar que a veces no asisten por obviamente varias razones. La primera, pues a lo mejor les da pena o a lo mejor no es un juego que conozcan o no es un juego que les guste, etcétera. Pero creo que una de las principales es esa. O sea, ¿cómo me voy a desenvolver yo en, en Tabletopia?, cuando la vez que lo intenté, pues fue un verdadero caos porque hacía yo un desmadre en el momento de querer agarrar uno de los componentes y tiraba todo, ¿no? O Quería sacar una carta y me traía todo el mazo, etcétera. Entonces, okay. creo yo que también ha sido un impedimento para que los chavos agarren confianza y se atrevan a jugar cada vez más en línea, ¿no? Creo que hay un, un, una leve eh, línea divisoria entre, entre quiero y no puedo, ¿no? Y creo que hay muy poco esfuerzo de parte de, 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 de los grupos de jugadores para, para, para hacer ese trabajo de involucrar a los nuevos jugadores, no solamente al juego, no solamente al manual, no solamente a la experiencia, sino también a todo ese, ese desmadre tecnológico que hay en medio, ¿no? Sí. Este, cuesta mucho trabajo y, y, y no hay de otra porque pues es que así es como se gestiona, ¿no?
0: sí. No, y, y creo también, Mario, que no solo es eh, ese dificultad para jugar en línea porque pues sí te tienes que echar un buen tutorial de cómo jugar en las diferentes plataformas que hay, ¿no? Digo, aquí conocemos pues la... ¿cómo se llama esta? La Board Game Arena, el Tabletopia y otras más. Pero sí tienes que echarte un buen clavado a ver cómo cómo jugar y eso es una, es una, una dificultad que no todos están dispuestos a... Asumir para, para entrarle a esto no Pero yo más allá de ello Creo que entre otros motivos Como bien dices eh, eh, Pena, este, falta de tiempo O incluso esta, esta Dificultad para dominar Las plataformas, puede ser también Que lo vean como, oye pues para qué voy a jugar Un juego de mesa en línea, pues no tiene sentido Eso, ¿no? ¿Cómo voy a jugar mm -hmm. un juego de mesa En línea? Sí, por definición como, como que no te la sí, compras fácil. Exacto, ¿no? por un... definición, no, no. O sea, es como, es ilógico, ¿no? ¿Cómo juegas un juego de mesa en línea? Está raro. Entonces también muchos dirían, pues, ¿cómo que flojera? No, no, ¿cómo voy a jugar un juego de <risas> mesa en línea?
1: Fíjate eh. que cuando yo he platicado con, con, de este tema con algunos conocidos, con algunos cuates, eh, casi todos coinciden en que nada se compara al hecho de estarle viendo la cara al güey que tienes enfrente en la mesa. Este, uh -huh. y sí, es cierto, o sea, hay un valor intrínseco ya de, de mucho peso en cualquier partida en una mesa, este, de estar viendo al Wii de enfrente, porque pues también es un elemento de juego, ¿no? El, a veces el bluff, a veces el ver la reacción, a veces uh -huh. hay un, sí. un montón de cosas y señales, este eh, se, señales no verbales. Que, que te pueden indicar o pueden darle al, algún tipo de, de, de continuidad a los juegos, ¿no? O de beneficio para algunos de los jugadores. Es muy padre. Y eso no lo tienes en los juegos en línea. Eh, yo he pensado, ¿cómo puedes sustituir eso? Pues a lo mejor un poquito con, con las cámaras, como, con, los, uh -huh. este, con los streamings. Pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, Axel, que tú no te da la vida. O sea, no, no te da tiempo. Para estar checando la, la, los rostros de los demás y los no. mensajes en el chat y, y no. la tecnología y el, y el propio juego. Y, y, y el propio juego, o sea, y, sí. híjole, es un trabajo realmente titánico y malabarico el que tú tienes que estar haciendo para, para llevar a buen fin eso y se te agradece. Lo haces muy bien. Gracias. Y este. El... ¿Y dónde que... queda entonces el disfrute para ti, este Axel? Porque pues sí, yo yeah, más bien como, lo veo pregunta. como sufrimiento, cabrón. O sea. <ríe> a ver, ¿qué pues, onda?
2: Eh, no, sí, a pesar de que parezca que sí estoy aquí tratando de hacer malabares con mil cosas, eh, no, sí lo disfruto bastante. Pero sí tienes razón. Y bueno, yo creo que estaba en mi, en mi cabeza... Pen me imaginaba como que lo estaba aparentando, pero al parecer no. Entonces sí es bastante <risa> obvio. Pero sí, fíjate que a pesar de que ya llevo varios streams, aún así sigo teniendo problemas uno que otro. Eh, sal, salen nuevos problemas, ¿no? Y ustedes que andan mm. empezando igual con nuevos proyectos, se verán que cada, cada sesión ah, sale un nuevo, un nuevo, una nueva falla, un nuevo problema sí, que, sí, sí, que sí. resolver. Sí. Pero sí, efectivamente, durante las transmisiones ando viendo que, primero que nada, la computadora sigue prendida. Segundo que estemos transmitiendo todavía en vivo. Eh, tercero, pues que, que se nos escuche bien, porque luego con tantas cosas y tantos videos que le pongo ahí a la transmisión, como que carga mucho la computadora o el internet también no es suficientemente rápido para procesar todo. Y pues sí, tengo que estar al pendiente de eso. Al mismo tiempo de que tengo que estar pensando qué voy a hacer en mi turno, <ríe> y al mismo tiempo de que sí. eh, trato de, de echar a andar el chat, y no dejar a nadie ignorado. Pero, pero hasta eso, fíjate que eh, Dante, que empezó como, como un invitado, eh, pues realmente poco a poco fue tomando un, eh, un rol de, de host también conmigo, ¿no? Entonces, pues él me ayuda. Me, últimamente me, me ha estado, se ha metido un poco más y me ha estado ayudando. Así de que, ah, estuvieron aquí comentando, nos están diciendo que el sonido no se escucha mucho o, o hay que checar una regla y él rápidamente checa el reglamento y la resuelve, entonces sí, sí me ha estado echando una, una gran ayuda ahí Dante,
1: para <risa>
2: sí. manejar todo. Sí, porque pues se, se, han,
1: se han vuelto bien hábiles, o sea, es, te digo, realmente es eh, Ahorita lo platicaste en minuto y medio, imagínate tener que hacer todo eso en siete segundos, ¿no? Que es lo que <risa> estás montado ahí viendo por qué sí, por qué no. Entonces, este mm. pues, pues está cañón, o sea, y, y fíjate, yo en el sentido tecnológico, lo que les puedo comentar es que hace un par de días íbamos a tener una partida, ¿no? este Y por alguna situación tecnológica no la pudimos concretar. Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en esos casos? Es decir, una vez que lograste involucrar a alguien, mm. invitarlo, convencerlo, armar un grupo, eh, aunque sea un grupo de dos, de repente tienes una falla tecnológica, ¿qué tanto te frustra eso? O sea, ¿sí es de plano para decir, ya ni madre, no me gusta jugar en línea?
2: Uf, eh, puede ser, puede ser, es difícil, porque sí, eh, no, no todos tienen una computadora que pueda aguantar eh, los requerimientos de ciertos juegos en Tebultopia o un internet que aguante eh, ese tipo de actividades. Sí, me ha tocado que eh, oh, antes de todo esto de las transmisiones, a veces nos juntamos eh, varios amigos y había amigos a los que con su internet no los dejaba entrar a la sala. Simplemente no cargaba la sala y no los dejaba. O a veces ya llevamos una hora en la partida y de repente los sacaba y, y, y trataba de regresar a la sala para seguir la partida y después de media hora de estar intentando entrar, pues no podía entrar. No, o sea, ya no pudo entrar y pues, ¿qué, ¿qué se hace, no? Pues sí, sí, son situaciones un poco frustrantes, entonces.
0: Sí, sí, a diferencia de jugar en, presencialmente, pues.
1: Lo, lo más que, que puede que... pasar cuando estás en la mesa, dices voy al baño, ¿no? O, sí, voy al de baño. De repente y, voy a pues abrir, o, esto. exacto, y se acabó. No recuerdo yo una partida en la cual no haya estado, Digo, afortunadamente invitan muy a menudo, organizamos a menudo, pero de repente, y, ah, ya sacó a fulano, ¿no? Ya, uh -huh. Ay, me salí, voy a ver si regreso. Este, vete sí. al lobby y regresa. Algún detalle siempre tiene. Entonces, yo considero que también debes tener mucha o cierta tolerancia a la frustración de, de las desconexiones, ¿no? Sí, sí, súper. Sí,
0: que eso también podrías, eh, bueno, podrías compensarlo por ejemplo con, con que ya en línea todo está acomodadito no tienes que montar el tablero no tienes que poner los, los meeples entonces también juegas de forma directa y la verdad es que sí luego agradeces el, el que en línea ya esté todo montadito, se barajea solo y ya o cuando que lo no pones tengas tú, que guardar. sí, guardar, imagínate tú que juegas mucho al, al Gloomhaven <ríe> tú mm. guárdate toda la todo el tablero, todos los componentes, tardas dos horas en guardarlo y tres en jugarlo, ¿no? Ya que sí. es más más inmediato, por decirlo de alguna Pero forma. Entonces hay Axel, cosas que se Axel compensan. yo creo
1: que es del club, Javi. Axel uh -huh. es del club como yo y a lo mejor también como tú y muchos que disfrutamos también eso.
0: Ah, sí. Yo también. Yo sí, ¿eh? A mí no me o gusta sea, que el... me ayuden a
1: guardarlo, la verdad. <risa> porque lo, lo acomodan mal o qué? Lo acomodan mal. <risa> así, y me gusta esa,
0: esa... para mí es como un ritual así de... No sé, como cuando terminas algo padre que dices, es un ritual de vamos a concluir bien esto, vamos a cerrar el ciclo de este juego, acomodándolo como se debe, cerrándolo como se debe, guardándolo como se debe. Y creo que para mí es un, un tipo de, de ritual, no me gusta que, que me ayuden a guardarlo.
2: Esa no, pues es una manía yo, medio Bienvenido.
1: Guardada. Ojalá cuando este, ya podamos jugar físico, que espero sea pronto. Este. Pues yo por mí, pues tú monta y tú desmonta, ¿no? o sea yo mientras. <risa> no, que lo hagan la no, pues, está, está chido, como está chido,
0: pacundo. ¿no? Sí. Ay, no, ay. a mí sí me gusta mucho eso. Como que siempre he sido muy metódico. Y entonces me gusta Ajá. guardarlo como lo tenía y en las bolsitas que lo tenía. Y pues todos tienen un por qué y un para qué. Entonces, pues es parte Ajá. también de lo que te vas creando. En la afición, ¿no? Cada quien tiene ahí sus manías sí. medio raras y sus, y
2: sus, este, pues sí, sus rituales. ¿Tú uh -huh. tienes
1: algún ritual, Axel?
2: Eh, a la hora de jugar eh, juegos físicos o digitales o...
1: No, cualquiera, el digo, de hablando de, en, el <risa> en, el tema de los, en el tema lúdico, no vais a salir, sacar aquí cosas, medio, <risa> cosas medio
2: radicales y extrañas. Eh... Pues disfruto mucho, disfruto mucho abrir los juegos, no uh -huh. sé, ver los componentes por primera vez, la calidad. Eh, disfruto también mucho como que organizar la ludoteca. Me gusta tener como que un sistema, sobre todo. Eh, ¿Ya ven? Sí. <ríe> para no intimidar, me gusta tener un sistema en la ludoteca, porque ahorita creo que tengo como 100 juegos ahí que quién sabe cómo pasó pasamos de 50 a 100 quién sabe quién sabe de repente amanecí y ya estaban ahí pero eh,
1: qué gustaría... falso te escuchaste cara. quién <risa> sabe cómo pasó Ay, a mí nadie me avisó pero es una gran sorpresa a
0: mí también está bien, está bien. me pasó
2: no sé por qué estamos en las mismas algo algo estamos se haciendo. reproducen sí Sí, el problema es que ya no hay espacio. Entonces, ¿cómo se hace? Hay que sacrificar otros cuartos para hacer espacio. Sí, claro. Pero eh, fíjate que yo, cuando, cuando la ludoteca era más pequeña y teníamos invitados eh, que, no, que apenas estaban entrando esto a los juegos de mesa, ¿no? Entonces, alguien que va entrando a los juegos de mesa y ve como 50 opciones de cajas de juegos de mesa, pues no sabes... No sabes ni de qué trata ninguno, ni cómo se juega, ni nada. Pero pues yo creo que te vas por las imágenes, ¿no? Yo creo que te vas por el tamaño de la caja, que puede ser intimidante. Te vas por las imágenes, eh, el arte de la caja, si se ve así como que muy complicado o se ve más así accesible. Y el problema es que luego no, no siempre eh, es lo que significa. Por ejemplo, puede haber sí. juegos muy complicados que tienen algún tipo de arte bastante accesible, ¿no? O al sí. revés. Entonces, eh, lo que hice es, eh, organicé todos mis juegos en, de, de acuerdo a la dificultad que se les está asignada en la PGG, en la Board Geek. Entonces, de un lado de la lógica son los juegos que tienen un valor de 1, un, 2, de así de dificultad. Que Bueno, dificultad y también significa cuánto tarda una partida, ¿no? Y del otro lado tenemos juegos, está Elon Musk, ¿no? <risa> juegos de cuatro <risa> o más. Hasta el lado izquierdo, ¿no? El Exacto. Y entonces todo en medio, pues, es, está en el promedio. Y entonces es más fácil para mí decirles, puedes, o sea, checa los juegos que están por allá, pero te advierto que todas esas cajas de ahí nos vamos a tardar cuatro horas de partida. La zona oscura. Nada más la partida. Exacto, es la sección oscura. La sección sí, por oscura. Ahí, por ahí platiqué un poco más en el, en el tour. De sí, en tu tour. Pero... Es
0: lo que estaba recordando. Y ahorita que dices de las portadas me acordé hace como dos semanas mi hermano igual, ¿no? Le digo, a ver, pues uh -huh. tú escoge un juego, ¿no? No le gusta, o sea, no está metido en esto. Y uh -huh. se mete y ve la del Istambul. Uh -huh. Y me dice no manches, este, este definitivamente no. Le digo, ¿por qué? <risa> y si no, la portada ves que es este, un, un mercader ahí sí. este turco. Dice, nada más de ver esta, este señor, me parece que es como un juego, parece portada del libro de matemáticas, así del valor. Dice, el está valor. espantoso <ríe> este". Y no quiso, no
2: quiso jugarlas por la portada acá. Imagínate. Sí, es importante, eh, las portadas. O sea, nosotros que, yo creo que, bueno, por lo menos yo, yo ya casi no me guío tanto por la portada. Yo ya soy más de Ok, sí, a claro. ver, ¿qué tipo de, de mecánica trae? O, o, el, o el tema, ¿no? Puede ser el tema. Aunque a veces sí, si el arte sí de plano no, no va. Es difícil, ¿no? Es difícil meterte en el juego cuando el arte no, no es de tu agrado. Sí, y mira, dices algo muy importante y que creo
0: que abona aquí al tema. Esa sensación que te da el arte de los juegos, el verlo con tus ojos, una caja, sentirlo, ver los componentes, el tablero, cómo está estructurado, pues es parte de, del decidir en algún momento jugar en línea o jugar de forma física. Y creo que esa parte... Es insustituible, ¿no? Es lo mismo ver una portada en una pantalla, que pues sí, te puede decir, está bonita, ¿no? Pero ya tenerla físicamente y con los contrastes que tiene, el, el relieve de algunas ca de cajas, eh, el, algunas cajas tienen holograma, más platinado. O sea, esa, esa sensación nunca va a ser, o no va a ser no va a ser posible sustituirla con, con los juegos en línea, me parece. O sea, yo, yo sí, la verdad juego en línea y creo que muchos lo hacemos porque pues, en algunas ocasiones no tenemos de otra uh -huh. pero creo que el jugar físicamente es insustituible y a mí me pasa por ejemplo no sé y, y si vale la pena o si vale o cabe perdón la analogía de los libros no uh -huh. hace rato platicamos Axel y yo que que su esposa es muy aficionada a la lectura a los libros y yo uh -huh. también no y eso también es algo que yo no he podido sustituir con la tecnología. Yo no puedo leer un libro, eh, un libro digital, un ebook. book Sí los Ajá. tengo, pero no, no, no hay forma en la que yo pueda cambiar esa sensación de las hojas, de olerlos. Incluso hace rato dijiste que abrías las cajas y ver los componentes. Yo iba a decir que yo también huelo los componentes, pero no me quería... No, 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 no yo también... No yo me también quería
1: escuchar huelo.
0: como el raro del
1: grupo.
2: No, no, pues ya somos dos, ya somos dos. El del sí. sí, sí. Es sí, que, sí. Es que hay,
1: una, hay una diferencia, Javi, entre decir, huelo los componentes o aspiro... El aroma de los componentes <risa> o, este, pues no sé, olfateo, cabrón. Olfateo, el ¿no? Sí, sí o, que, o sea. Es el, es el verbo, el verbo que,
0: que uses para esa... Yo, yo no he encontrado cómo decirlo de forma artística, por decirlo de alguna Porque cada que lo digo suena como si fuera un depravado, entonces no lo menciono, no lo menciono. Pero sí, el olor de las cartas, perdón, el aroma de las cartas y de los los componentes es muy peculiar
1: yo me imagino la cara de tus invitados cuando tienes la cara metida en la caja cabrón. O sea. sí, sí,
2: desde Oye, que no ¿tú crees que así huelen a ese, ese olor a nuevo de cartas y cartón es como huelen las fábricas de juegos de mesa? yo creo que, yo sí. Creo
1: que sí ¿sí? sí, yo creo que sí pues algo le da la imprenta, ¿no? Exacto, a imprenta. Yo creo que ahí, ahí puede predominar un poquito más el aroma a solventes o tintas. A
2: tinta, exacto.
1: Uh -huh. Pero sí los soportes también, el, el, el cartón y el papel. Yo tuve la fortuna por ahí en una etapa de mi carrera delictiva en, en la chamba uh -huh. este, de, de, de manejar ese tipo de material impreso. Entonces andábamos en bodegas o andábamos en, en la logística de todo ese material y sí, o sea, huele. Por supuesto que, güey. Es un aroma, es como
0: dicen el de los carros nuevos, ¿no? Tienen un uh -huh. aroma peculiar, o sea, muy peculiar, uh -huh. que es insustituible. Sí. Igual acá. Y yo me acuerdo en mis primeras cartas de Yu-Gi-Oh! de niño, uh, abría sí. mi deck, así, fla <risa> flaquito, flaquito y perfectamente cortado y un olor delicioso. Un aroma, perdón, olor, <risa> sigo con... <risa> <risa> un aroma delicioso. Es, es, es muy particular y creo que eso es algo que caracteriza a todos los a los jugones, a los que somos aficionados a esto. Ese aroma es insustituible y nada más por eso yo me decanto siempre por jugar físicamente y, y no hay como agarrar
1: un juego, la verdad. Sí, y todo eso en línea no lo tienes. No, no. Pero algo, algo que sí todavía, tienes Todavía, es, ¿eh? To, todavía, <risa> ¿eh? Todavía, exactamente. El
2: metaverso, ¿no? en el metaverso. Sí, en el Muy momento, probablemente.
1: Exacto. ¿Quién sabe qué, qué, qué es lo que venga, no? Pero algo que sí puedes ver es el arte, ¿no? O sea, en plataformas uh, como Steam, Montevideo, etcétera. Más es, o menos. Se, se, se esfuerzan muy, muy, mucho porque ah, sí, puedas ver sí. la cajita ahí, este... Bueno, sí. que, que, que de algún modo es como un chef, ¿no? Es en donde tú eso ahí sí. vas pasando y, ay, güey, pues... Este no, este no, este sí, como que ya empieza a aplicar un poquito ese sistema selectivo visual, sí. ¿no? Que todos decimos que sí. tenemos. Sí. Eh, es un
0: gran trabajo, eh, De la producción de, de las páginas, el hacerlo tan real y tan cercano y parecido a los juegos físicos, es un gran trabajo, eh. La verdad, sí. el arte, los componentes, incluso hasta el sonidito, ¿no? De los, de los uh -huh. de los meeples, cuando los dejas caer o, o se es. te caen. Es que muy bien ¿no? o sea, Sí, es un También. gran trabajo de, de los desarrolladores, y ahí sí hay que reconocer esa parte porque buscan acercarnos lo más posible a la experiencia presencial, pero bueno, habrá cosas que nunca vamos a poder sustituir
1: Sí Bueno, en eso medio estoy de acuerdo, porque te lo acercan nada más para que como que te enganches y luego ya los pasan a premium
2: Y <risa> sí.
1: do donde quiero derivar ahorita la charla un poquito es precisamente a eso eh, Pues hay que hacer un desembolso, o sea bonito sería que pues estuvieran a disposición del que sea cuando sea y llegas y, y le das las partidas que quieras con los invitados que quieras. No es sí. así. este uh -huh. Eso es bueno o malo. ¿Ustedes cómo lo ven? Eh,
2: pues eh, es difícil, <risa> ni bueno ni malo, es difícil. <risa> Porque pues estos juegos pues son, crees, son, es este, ¿cómo se dice? Es contenido creativo, ¿no? Alguien... Lo dice, alguien lo creó, ¿no? Y pues al diseñador y la compañía, la editorial, entonces pues se le tiene que atribuir eh, dinero a ese, a ese creador y pues ese dinero pues viene de, de Tevoltopia. hablemos de Devoltopia, por ejemplo. Entonces, te la compro,
1: te la compro Axel, pero ¿por qué me lo pones ahí cuando está el Kickstarter, cabrón?
2: El y luego ya,
1: ajá, o sea, la campaña Ah,
2: ya, ya, ya. Ah, pues es que, es que es la otra. Es otro punto que no hemos tocado de esto de, los, de las plataformas digitales. Es que con este sistema tienes la oportunidad de probar el juego claro. antes de comprarlo, ¿no? Y eso es algo que muchos, sobre todo cuando llegas a este nivel, o no sé, cuando ya te piensas más eh, las compradas que haces de juegos de mesa, y yo creo que todos deberían, porque pues no son, no son baratos, entonces claro. uno dice, ok, tengo acá mil pesos, ¿en qué me lo voy a gastar? Están estas tres opciones, y todas se ven, por el arte, ya todas pasaron el filtro, ¿no? Por okay. las eh, mecánicas, ok, estas tres igual, como que se ven interesantes, todos tienen lo suyo, pero me ha pasado muchas veces que dices, ah, este juego se ve, se ve, se lee, muy interesante, y yo lo la sacas a la mesa y nada más no como que no es muy es que esa es la cosa puede ser que no funcionó por tu grupo de juego no es posible que tu grupo de juego simplemente no, no le dio no, no estuvo en, entró en sintonía con el juego pero a lo que voy es que sí si en las plataformas digitales pues puedes puedes atraer a tu grupo dices convences a tus amigos y se va a ver está este juego en Kickstarter y va a costar dos mil pesos así que no sé si lo quiero comprar vamos a echarle una partida aquí por lo menos en modo casi de demostración y ver si nos si late no va a ver si vale los dos mil pesos a ver vamos a darle una partida unas cuantas rondas y ya eh, decidir a partir de ahí pero más que Eso nada está... para darte un un este es para darte una idea de la mecánica
1: no esto es chidísimo el arte no está esto chidísimo este el hecho de que lo puedas probar antes de comprarlo en físico. Uh -huh. eh, ¿Tú has tomado la decisión, Axel, en algún juego o en varios juegos, después de jugarlo en físico, decir, puta, este me lo compro a como de lugar, o este no me lo compro?
2: Eh, no como tal, pero sí he tomado la decisión de que, ok... Como Es que yo estoy en un punto en que no, no tengo tanta prisa por comprarlos. Ya <ríe> es que llegué a un punto en que la estantería de juegos que no se han jugado está creciendo. Entonces, luego pienso, digo, ¿para qué? Bueno, ¿por qué me voy a comprar este, este juego que me está llamando mucho la atención? Si se va a ir a sentar ahí con los otros a la estantería, ¿no? Entonces, Pero bueno, eso es... Exacto. Entonces, y digo, digo no es que diga no lo voy a comprar... Más bien, lo que digo es, lo, lo voy a poner en la lista de espera, en la wishlist, y le voy a echar un ojo, ¿no? Le voy, a, le voy a estar echando un ojo al precio, y ya cuando esté a un precio más accesible, en donde sea que sea, eh, pues ahí en ese momento digo, ok, le he estado echando el ojo por medio año, y, y ahorita está eh, 400 pesos más barato, ¿no? Entonces, ahorita es cuando comprarlo. Exacto. Y ya, ¿no? y ya y, 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 y lo conseguí, y bueno, y ya aquí llega, y pues se va a parar a la estantería de... De lista de espera, Pero... que es justo lo que platicábamos, Mario, en otros programas.
1: O sí, sabes... Y yo, yo sí, Javi, o sea, tú y yo lo hemos comentado. Sí. Yo sí he tomado la decisión de comprarme un juego o de o de entrar a, a vaquear en, en Kickstarter o en Backgrid, uh -huh. un juego, este después de jugarlo en línea, sí, no, sin uh -huh. duda, y es un es un gran, una gran
0: oportunidad. Y una ventaja de, de estas plataformas que puedes, como dice Axel y tú, dicen, perdón, los dos, probar algún juego y luego decidir si vas por él en físico o no. Y lo decíamos uh -huh. en programas anteriores, creo que es parte de la maduración o de esta fase de maduración de, de ti como jugador. Al principio compras todo y lo que puedes uh -huh. y le das a lo que sale, literalmente a lo que va saliendo a lo que se te van poniendo enfrente, ¿no? Y, te, y ves un video y vas por él y luego en relacionados sale otro juego y vas por él también, pero llega un punto sí. ya como en el que está Axel, por ejemplo, que sí dice, a ver, tengo poco espacio en la ludoteca, tengo muchos juegos esperando, ya es más selectivo y aparte ya sabe Axel, pues, qué tipo de juegos son los que, le, los que, por los que quiere ir y que van a acomodarse a su grupo, que se van a acomodar también a, a, su, a su estilo, y la ventaja de las plataformas online es que puedes probarlo antes de, de decidir comprarlo. Y sobre todo cuando son inversiones fuertes, ¿no? Porque sí. en juegos, pues digo, en algunos que son más accesibles, dices, bueno, puede ser que no fue tan buena elección o tan buena decisión. Ajá. Pero bueno, ahí lo tengo. Pero ya en, en inversiones fuertes, sí creo que vale la pena probarlo antes en línea y antes de, de comprarlo. Y otra parte muy importante, los Kickstarter pues bueno, ahí están los prototipos y ya tú decides ahí si te gusta o no. Y también creo que ha sido una gran herramienta para los creadores de juegos, ¿no? Para los autores uh -huh. el, el poder tener estos, estas plataformas y estos grupos para que la gente pueda probar y testear sus juegos y con base yes. en la información que recaban ahí, pues pueden ir corrigiendo lo que haya que corregir.
2: Uh
1: -huh. Ese es otra, otro tema Bien, bien interesante de, de esto que estamos hablando de jugar en línea Porque sí, digo, a nosotros ya también Nos ha pasado por ahí hacer de playtesters uh -huh. Y siempre se utiliza o se utiliza este ¿Cómo se llama? Tabletop Simulator y estas cosas ¿no? uh -huh. este y, y obviamente Pues qué herramienta como dices Javi O sea eh, Yo no soy diseñador, pero si lo fuera Y no solamente de juegos de cualquier Cosa, me gustaría tener esa ese espacio tridimensional en el cual este pues hacer y deshacer con todas las propuestas que tengo creativas, claro. ¿no? Sí. Está chingón. Sí,
0: porque imagínate eh, en,
1: pues hacer el prototipo en físico,
0: que también lo hacen, uh -huh. o sea, los hacen en físico, y, e ir corrigiendo ahí es más complejo, ¿no? Ya sí. con, con el testeo o las pruebas en línea, es más fácil modificarlos en, en aquí en, en, en digital y estar adecuando las... Pues las mejoras que, que hagan, ¿no? Sería interesante luego sí. también en algún momento esperemos poder tener algún autor de juegos y que nos platique cómo ha sido su experiencia con esto. Pero yo creo que les ha venido a, a cambiar la vida y el mundo de que puedan probar. Aparte, también te amplía las fronteras, ¿no? No, no es lo mismo que testear un juego con, con gente de, de solo una región a que puedas probarlo con gente de Europa, de este alemanes, eh, estadounidenses, Ajá. ingleses, mexicanos, sudamericanos, sí, de todas de otras geografías de, de de, 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 de de ah, y culturas para sí. que te digan y el juego sea te digan más bien te den sus comentarios y el juego se haga más redondo, ¿no?
1: Sí, Qué maravilla eso. Ajá. Estoy de acuerdo. Pero a ver, creo que nos distrajimos un ratito hace rato a mí me interesaba <ríe> conocer su opinión. De lo que era, ¿cuánto cuesta jugar en línea? Ah, sí, Es cierto,
0: bueno, sí. 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 Es cierto, evadimos pues yo, la pregunta. Eh, sí, sí maliciosamente. <risa> claro. <cabrón. Sí, hey. risa> Como dice Axel, yo, yo creo y opino que sí tiene que haber una, pues un costo, ¿no? No todo en la vida podría ser gratis. Qué bueno que hay juegos que están en... Y lo estoy diciendo, eh, la verdad no... <risa> Luego me enojo y nos enojamos cuando... ¡Ah, ching! Ya pasaron este juego a Premium, carajo. Sí. Y la verdad sí. no tenemos cuenta, ¿no? <risa> Siempre hemos dicho, vamos a hacer una cuenta entre todos y... Pero no, no lo hemos hecho. <risa> pero, sí. pero creo que ya viéndolos desde el punto de vista objetivo y, y no tanto de, de lo que opine o no de eso y personalmente de si están en Premium o cuestan o no, pues creo que sí tiene que haber a veces una retribución a todo este esfuerzo que qué hacen los autores, qué hacen las páginas y pues la forma de seguir manteniendo la página de la forma en la que la tienen, ¿no? Y, y estas herramientas. De otra forma, creo que no podría ser posible que las páginas se mantuvieran con la calidad que tienen. Sí, obviamente utilizan ganchos eh, de mercadotecnia uh -huh. y de publicidad para que pues te pongan un juego... Eh, gratis una semana y ya que te enganchas o lo probaste al otro día y ya, ya cuesta y tengas que desembolsar para jugarlo o sí. que lo juegues a dos y quieres invitar a tus amigos y que luego a cuatro ya sea ya cueste pues sí. bueno, sí son son estrategias que pues no por ser eh, no, no por eso son inválidas pero yo opino y creo que, que sí, en su justa medida tienen que tener una
2: retribución Sí, fíjate que eh, fíjate que específicamente hablando de Tevultopia, me parece un poco, me parece un poco caro sus tarifas, eh, pero. Sí. Eh, no, es, sí pero no está, creo que la idea que comentaste brevemente de que en tu grupo entre todos se consigan eh, la membresía de oro, creo que es, que es la que con una, con que ese jugador, un jugador que tenga la membresía de oro puede invitar a, a otros jugadores que son de membresía gratis a jugar cualquier juego premium. Creo que eso es una buena, uh -huh. es, es una buena, una buena opción eh, para que entre todos contribuyan a pagar a esa membresía y pues todos juegan, porque pues al final del día todos juegan, ¿no? Todos juegan juntos. Sí.
1: Eh, Yo no estoy de acuerdo, Axel. No. No, ¿sabes por qué? ¿Por qué tenemos que recurrir a ese tipo de estrategia más, cabrón? Lo que me estás diciendo es como que pague ahorita Netflix y que también sí. le se lo pase a mis vecinos, güey. O sea, Exacto. Eh, y se puede, pero no. pues no es ahí, o sea, tú empezaste tu, tu, tu intervención y decías, a mí se me hace un poco caro, uh -huh. y para venir de alguien que tiene y digo no porque lo, lo, lo sepa, pero más o menos lo sospecho por esa eh, eh, enorme fila que tienes de juegos sin jugar, que tienes asignado una buena parte de, 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 de alguna partida presupuestal de tu ingreso para los juegos de mesa. Uh -huh. Y dices, me parece un poco caro, pues imagínate para los sí. chavos, que muchos de ellos sí, te eso. siguen estudiando o que están en su primera chamba, o que se acaban de casar, están tratando de, de echar a andar algún negocio, su familia, lo que sea. Este, Imagínate el impacto que tiene eso. Entonces, este, pues sí. yo coincido contigo de, en lo primero que dijiste y muy poco en lo demás. O sea, a mí se me hace caro también. ¿A ti, Javi? Sí.
0: Híjole, la verdad ni me acuerdo cuánto cuesta, pero creo que sí cuando... Son 10 cuando
2: ¿Cuánto está? 10, bueno, no sé, eh, son 10 dólares el mes el uh, me 200 pesos, pues sí uh -huh. se me hace caro porque
0: realmente creo que no lo aprovecharía por, el, por la cantidad de partidas que le daría yo Exacto. yo en lo personal lo, no lo aprovecharía y pero si hay alguien que sí le saca provecho y, y con su grupo pues ya se dividen y les toca, no sé de 20 pesos, 30 mensuales pues dices, bueno, tal vez sí, sí es redituable pero creo, como o sea. dice Mario, híjole, pues a veces no, no nos da la, la vida ni el dinero para estar gastando también en, en, en ese tipo de cosas. Y es, es una barrera más. A veces la económica también nos limita mucho a ampliar nuestra ludoteca, a sí. tener un, un mueble donde ¿no? no. guardarlos. no Todos quisiéramos tener los famosos Kallax y nuestra ludoteca no. de ensueño. Y, pero pues a veces no se puede y ni modo. Entonces hay que irnos ajustando también. Ya lo platicamos incluso en, en unos programas pasados en el de fase económica, pues ir uh -huh. irnos ajustando y, y a nuestro a nuestra realidad y asignar el, el dinero que realmente podamos gastar en los juegos porque y no podrás creo que coincides con nosotros Axel en que es
2: un hobby muy uh -huh. caro. Sí, sí es un es un es un lujo realmente. No es una necesidad ni de, por cerca
0: Ah, tiene, mira, fíjate, es, es un buen punto, es un, es un lujo que, y no es una necesidad,
2: tienes toda la razón. Aunque okay, okay, nosotros lo pensando... sentamos nos como que sea necesidad, <risa> pero <risa> para, para mí es una necesidad.
1: A ver si me compras esta, Axel, este, a lo mejor es una manera de autojustificarme, ¿no? Pero uh -huh. yo empecé con todo esto por el encierro, claro. uh -huh. temas aquí de covid y una vez que pasó un año y ya había por ahí un, un, un pool de, de juegos y ya no había espacio incluso y, y ya <risa> se tuvo que designar un espacio para, yo lo, lo, para mí yo siempre decía, a mí me sale mucho más barato esto que estar pagando las terapias familiares o personales eh. de mis hijos y las la de la gente que estaba aquí, eh, insisto, de un terapeuta, de un médico que nos controlara los nervios, la ansiedad, lo que fuera. Eh por estar en una situación completamente ajena a lo a lo conocido y establecido en, en, en tiempo pasado, ¿no? Muy buen pues, punto. Sí. Y, lo, y yo todavía lo sigo creyendo. Entonces, yo creo que sí, en parte, es una necesidad y, y yo te prometo que si hacemos un, pro, un programa dedicado a ello, sería bien interesante que también nos acompañaras, Axel, a ese y a claro. otros, ojalá en el futuro, este, y tampoco es por llevarte la contraria de todo el programa. No, sí, eso es no estoy de acuerdo. Es que hace sí. lo interesante. Pero mira, claro. Axel
0: es un hombre de ciencia, entonces esta antítesis para crear una bien. hipótesis y todo esto está familiarizado, ¿no? Claro, sí, claro. Y, y,
1: y se vale, digo, cada quien platica como le va en la feria, dicen por ahí las sí. abuelitas. Este, <risa> definitivamente ahorita si tú comentas que es un lujo es por tema precios tema costos. Sí. Y, y sí, o sea, yo, y, y, y ya lo, lo platicamos en, el, en el, uno de los programas que hablamos de lana, y ya, o sea, perdió proporción en muchas cosas de lo que fue abril-mayo de 2020 20. uh -huh. Uh -huh. a lo que estamos ahora, o sea, marzo-abril 2022, o sea, perdió cualquier tipo de proporción. Y eso obedece a muchas cosas y ya después lo platicaremos o lo hemos platicado, etcétera. Pero ahora sí ya es un lujo, ahora sí ya se los creo. Uh -huh. Antes como que decía, este, pues si sí hay una necesidad de, de compartir, debatir, etc. Eh, eh, tener algo que hacer, sobre todo en un encierro. Híjole, este, ahora pues ya no, no para cualquier eh, persona que llegue al hobby, a diferencia de hace dos años, donde yo sentí una transición realmente natural, costo-beneficio a lo que estaba pasando, uh -huh. en este momento ya no. O sea, sí. van a decir que compras, o sea, que cuánto cuestan, ah, que, que. No, olvídate, ¿no? O sea, sí. no, no puedo, güey. Si de por, por sí trabajo es evangelizar, cabrón, imagínate también, este, ven, o sea pues hacer que compren ¿no? o invitarlos a que a que apoyen a las tiendas o a las editoriales. Nada. Me van a decir, pues no, güey, o sea, no, no, no se ve por dónde. Y sí. bueno, pues así lo Y yo lo veo creo yo. que es,
0: pase, es, es parte también, Mario y Axel, de esa trascendencia que uno le va dando al hobby. Porque bien dice Mario, al principio, pues no conocemos el mundo y conforme ya después de dos años, por ejemplo, pues ya, ya más o menos conoces... De qué trata esto, y tú mismo, o por lo menos yo, he ido trascendiendo el hobby hasta el punto en el que tú quieras hacerlo, eh. Porque te Ajá. puedes quedar como empezaste, comprando eh, pues no sé, juegos no tan, no tan caros. Obviamente, el, bueno, Mario empezó creo que con el Elon Mars, también él empezó al revés, como dicen. No, amigos, ¿no? Pero, pero otros, sí, otros empezamos con, con Sushigo. Aquí estoy viendo, y cosas Oye, así. oye y perdón,
1: perdón que te interrumpa, Usted me acordé de eso de aspirar el juego, cabrón. ¿no? Los aromas del problema. Entonces imagínate cuando hicimos un boxing, bueno, un packing que le llaman, o sea, sacarlo de la caja de cartón, de uh -huh. quitarle todo el rollo, ver de lo que se trataba, sopesar la caja. Y luego abrirla y escuchar cómo rechina y empezar a aspirar eso. No, no, bueno. Digo, nada más quise hacer el show completo de la experiencia. Una droga, ¿no? Mala. No, sí. bueno. ¿Cómo no querían que me enganchara después de eso?
0: Exacto. No, y, no, y eso bueno.
1: voy. O sea, eso
0: iba. Al principio, pues, uno lo convierte en lujo o en necesidad conforme quiere y hasta donde uno quiere. Porque tú uh -huh. trasciendes el hobby hasta donde te da. Unos se pueden sí. quedar con juegos normalitos y otros ya entrarle, pues como, como ustedes, por ejemplo, a, a Kickstarter, a proyectos ya más ambiciosos que tal uh -huh. vez ya, pues uno podría decir que si sí son un lujo. soy lujo por el precio, ¿no? Pero sí. creo que uno le da la dimensión y el, y el, just, el peso a, a todo y como toda afición, digo, no solo esta, pero si nos metiéramos, por ejemplo, no sé, por decir algo al aeromodelismo, ¿no? Pues uh -huh. podemos quedarnos en lo básico o podernos podemos irnos hasta donde aguantemos uh -huh. o hasta donde lleguemos. Entonces creo que uno, eh, cada uno le va dando la trascendencia y el peso al hobby conforme a sus posibilidades y necesidades, ¿no? También necesidades.
2: Sí, sí, yo creo que todos tienen su, su droga ahora sí, que por eh, definición. Porque, sí. por ejemplo, con mi esposa, a ella le encantan los libros, como mencionábamos hace rato. Y ella así de que cada rato, ah, este, este libro acaba de salir, esta nueva novela, y ya, y ya, ya como magia, igual ya ha aparecido en la casa, quién sabe cómo. Entonces, <risa> entonces pues, lo tenemos, tenemos así como que una regla, ¿no? Ambos eh, tenemos nuestro salario y obviamente entre los dos contribuimos a los gastos familiares. Pero nos dejamos, nos reservamos, tenemos una reserva para lo nuestro, ¿no? Ella tiene su reserva para gastárselo en lo que ella quiera. Están los libros y pues yo tengo mi reserva para gastarlo en los juegos de mesa, ¿no? Y, y si no fuera eso, seguramente tal vez serían videojuegos o serían películas o serían pues sí. tenis, algo, ¿no? Todos, siento que todos tienen claro, claro. algo en que gastan su dinero, que, les, que lo hacen con la finalidad de que les trae felicidad o les trae satisfacción, les trae algo, ¿no? De acuerdo. Sí. Y así como en ese hobby de tu esposa, pues hay niveles.
0: Tendrá también. libros de 200 pesos y tendrá libros de mil pesos, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces sí. también es, te digo, lo llevas hasta o, donde... pues también donde llega al punto en el que su estantería de libros que no ha leído también se empieza a acumular. Claro, y le toma más, <risa> claro. yo creo, que leer un libro que jugar un juego sí, o a ti. Sí, o sea, se, se toma sí. más tiempo. El problema va a caso... ser cuando... Ah, perdón, pero el problema va a ser cuando nos tengamos que mudar de la casa o por alguna razón, empacar todos esos juegos de mesa. O empacar todos esos libros oh, y todas las estanterías en las que en los que están esos ambos a, ambos aficiones. No, no lo quiero ni... Me da, me da así como que escalofríos, me da. Qué padre, ¿no? Sí, Qué padre que tener ese, esas estanterías de
0: libros y de juegos. O sea, de sí. cosas que te aportan muchísimo, te aportan sí. cultura, te aportan diversión. Que, o sea, es una maravilla, creo yo. Yo más bien me sí. tengo que esconder aquí este, cuando pido algún juego
1: pues porque
2: me regañan a veces llegó a veces. por error me lo ah. sí
0: ching llegó por error quién sabe por qué porque ya ya me ya lo gané algún, en una que, no puede ser no no puede ser que todos los días llegue paquetería de, de
2: Amazon o de algún lado y casualmente sea un juego no no, no ¿cómo, cómo sí y es que sabes que para mí el punto en el que dije ok, ya me la tengo que pensar más es el punto en que comentaba de que ya se empiezan a acumular los juegos que no se han jugado. Y sobre todo también la idea de que hay juegos, o sea, ¿cuántas veces, cuántas partidas le das a un juego, ¿no? Con tantos juegos nuevos que van llegando y que estás uh -huh. comprando y, y, y de por sí juegos que ni siquiera has probado, ¿en qué momento vas a regresar a darle partida al, a ese primer juego que tuviste? o a ese no, no, es, Nunca, nunca no sabes, acabo de darle ya, la vuelta. Exacto, ese es un... Tal vez es
0: hasta como los libros, eh, o sea, los lees uh -huh. una vez y de aquí a que le vuelvas a, a releer, salvo que te guste sí. mucho, pues pasarán años, ¿no? Sí. Puede ser que pase lo mismo con los juegos, y creo que pasa, eh. mira, esta analogía con los libros puede ser interesante, <risa> pero te lees un libro y no lo vuelves a leer en cinco años, y un juego puede sí. ser que lo juegues hoy y hasta en dos o tres años vuelve a haber mesa. Sí.
1: Llega a pasar, sobre todo ya cuando alcanzas un nivel de de, de la cantidad. posibilidad de rotarlos una cantidad de posibilidades de rotarlos en, en que, que puedan ver mesa hasta cañón sí. este, sin embargo bueno yo no considero que todos obviamente seamos o tengamos ese no. como como que seamos ese tan problema. enfermos no ese problema <ríe> sí, de,
2: sí es, eh, un, la... es un problema en, eh, un, eh, único yo creo no estamos, como tú dices estamos en otro en otro nivel de, pro de problema. De problema, sí. Pero todo, sí esto, no sé.
0: todo esto no sería posible este, con los juegos en línea. Porque pues tú no. puedes tener tu biblioteca ahí de Steam o de lo que tú quieras. Y pues no es lo mismo ver ahí un paréntesis con un 20 o un 50 de los juegos que tienes. Quiere decir que tienes 50. A voltear así a tu estantería y ver ahí tus juegos apiladitos. Eso también mm. nunca. Te digo, no lo vamos a poder sustituir. No, no. Por más que queramos, sí es un complemento, sí, es una, una ayuda, sí, pero sustituir los juegos digitales o en línea de mesa por los juegos de mesa, creo que por, por la propia definición, por definición no se pueden no se pueden sustituir, ¿no? Claro.
1: Nada que ver. Y bueno, yo, yo los invito ahorita ya para ir cerrando. este ¿Cuáles serían sus recomendaciones para los buenos amigos, amigas que nos escuchan? En cuanto a la administración y gestión y preferencias, etcétera, de los, de los juegos en línea. Este, los compramos y los compramos, DLCs, micropagos, ¿qué onda? ¿Cómo ven ustedes?
2: Um, yo creo que eh, con eso todo de los compramos y DLCs, te, creo que te refieres a Tabletop Simulator, ¿verdad?
1: Y a Steam y a todo lo demás que, que se gestiona económicamente a través de... De, de lo que es bien clavado eh, Sacarte la naca Esa es la expresión Yo creo que eh, Realmente
2: tabletop similar, casi no lo utilizo en, O sea, las versiones de Steam No sé porque, siento que es Hay doble Hay otra barrera ahí Porque ahí, primero, tienes que tener Steam Que bueno, la mayoría tiene, pero no todos Después uh -huh. de tener Steam, pues tienes que Conseguirte los juegos, ¿no? Y ya después de eso, pues, ya, ya es tuyo y ya no tienes que estar pagando una membresía ni nada, pero, pues, es un juego. ¿No? Es... En cambio, en Tabletopia eh, a pesar de que tienes que estar pagando mensualmente, pues, tienes acceso a muchos juegos. Y, bueno, obviamente, ¿qué tanto te beneficia eso? Pues, es qué tanto provecho le saques tú. Eh, yo yo sí me iría con la idea de estar en Tabletopia y, pues, en el mejor de los casos, pues, entre grupo de, de jugadores eh, patrocinarse un eh, contribuir todos para una membresía de oro en la que todos con una sola membresía todos puedan jugar y bueno esto solamente si están o sea si son recurrentes no si le van a sacar provecho si van claro. a jugar por lo menos una vez a la semana y tiene ese compromiso pues yo creo que sí si lo si se paga solo pero si van a jugar así una sola vez pues igual igual y lo pagan pero lo quitan o sea lo pagan para jugar su juego y que no les no les vayan a cobrar el siguiente mes así de por sorpresa sí como y, experiencia no así de exacto
0: de, como, como un, uno de estos juegos éxito o, o los que juegas una vez y se acaba y porque lo uh -huh. destruiste pues sí te vale sí. 300 pesos pero si lo pagas entre 5, pues ya te sale como una ida al cine o exacto pues,
2: te diviertes y ya no sí entonces sí, yo, yo pues yo sí opino lo mismo. Sí, esa sería mi sugerencia, que si realmente eh, eh, quieren meterse a esto de los juegos digitales, pues vean ahí en Tabletopia. Igual eh, prueben los, eh, les den oportunidad a las versiones gratis y ya sí. si ven que le van a sacar provecho y hay juegos que están bajo la barrera de, de paga, pues eh, ese plan de que entre todos contribuyan. Además, en Tabletop Simulator, si es por donde se quieren ir, sé que eh, pues la, los juegos son tengo entendido que son gratis en Tabletop Simulator, o sea, las cargas, la descargas, el modo, y que, pero realmente creo que lo que tengo entendido ahí es que no son, son como que ilegales, porque no todos esos juegos que descargas tienen permiso de las editoriales. Sí, no y ese es todo la un docencia. problema que, que la, realmente no, no, no estoy muy metido. En cambio, en Tabletopia, todos los juegos que están ahí sí tienen permiso de una forma u otra de las editoriales, ya sea permiso para que se jueguen gratis o o permiso pero que tienen
1: que pagar no sí, yo lo que yo los invito eso. es que investiguen ¿no? o sea hay mucho material este hay muchos este muchas muchas publicaciones muchos videos etcétera acerca de las uh -huh. plataformas digitales para jugar en línea aquí no quisimos abordar un, una especie de tutorial o recomendaciones directas de, de por qué sí o por qué no alguna plataforma quisimos uh -huh. hacer un overview nada más este enfocado a eh, poder o intentar eh, desenmarañar si es una buena experiencia el jugar en línea. Ya, ya algo muy puntual acerca de las plataformas seguramente van a encontrar información en muchos lugares. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, yo también lo veo de esa forma. Sirve como complemento para cuando quieres echar una partida como lo hemos hecho y no podemos hacerlo en forma presencial. Y uh -huh. pues aprovechas uno que sea gratis, que puedas jugar con los demás. Ya si te quieres meter de lleno y hacerlo recurrente y ya establecer un grupo de juego online, como muchos otros eh, compañeros y amigos lo hacen, pues bueno, ya ves esa posibilidad de dividirse la, la cuenta premium o, o dorada, y que a todos uh -huh. les salga eh, pues, eh, accesible y, y puedan aprovecharla y explotarla al máximo, ¿no? Creo que Exacto. eso sí es muy válido si, si realmente la vas a aprovechar y explotar, pues entonces adelante, ¿no? Pero si somos uh -huh. este, más jugadores casuales, de, pues a veces lo hacemos, eh, jugamos en línea, pues sí, buscamos los que son gratuitos o realmente uh -huh. no vamos por algo en específico. Creo que nunca hemos ido a jugar así, de, ay, quiero ir a jugar este juego a fuerza y si está eh, y si cuesta, pues lo pago. Pues no, creo que realmente uh -huh. no le decimos, ay, mira, este está, está premium. Ah, pues le damos a otro. Y ya, o sea, eso uh -huh. es lo padre también Que puedes tienes mucha variedad Y puedes escoger sí. otro y no hay ningún problema de No acuerdo. tienes que ir a algo en específico Como en Steam, por ejemplo, ahí sí Tienes que jugar con alguien que a fuerza tenga ese juego Entonces si el ¿Tambia? otro no lo tiene Pues no puedes jugarlo, tienes que comprarlo Para poder jugarlo, entonces creo que es una Ventaja más de, de Tabletopia Y que tienes muchos títulos Para, para poder jugar De acuerdo
1: Oye, Axel, tienes ahí, dices, tu lista de pendientes por jugar. ¿Cuál es el que más cosquillas te da ya por jugarlo cuanto antes?
2: Uf, as, eh, uy, no, ya ahorita ya hay muchos. <risa> llega <risa> llega, el, llega el más nuevo y quita, eh, destrona al que sí. estaba hasta arriba. Eh, fíjate okay. que ahorita eh, me llegó, el que me llega ahorita, el primero que me viene a la mente es el de Nemesis Lockdown. Wow. Llegó el Kickstarter hace poco y puf. Tengo muchas ganas de sacarlo, pero es sí, es un juego, es un juego especial. O sea, tienes que, vas a, la partida va a ser tres horas, más o menos, y tiene varias reglas. Lo bueno es que pues, es el predecesor del Nemesis original, entonces pues, seguramente muchas reglas son, son pasadas. Otro juego que también me llegó es el Machina, o Máquina Arcana. Okay. Que mm -hmm. También eh, escuché buenas cosas de él. Y pues tengo altas expectativas. Creo que esos dos son los, los recién llegados.
0: Pues a ver si haces un unboxing ahí en tu canal. Que por cierto, Axel, dinos dónde te podemos encontrar.
2: ¿Cuándo te podemos encontrar? Claro que sí. Eh, pues a mí me puede encontrar eh, como dados y amigos. Y me pueden encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, Twitter. Eh, también está cuenta de Twitter y TikTok, pero esas están más ahí nomás para hacer presencia. Pero realmente en Instagram pueden ver, eh, re, trato de subir fotos de qué, qué me está llegando qué estoy jugando. Y en Facebook y YouTube, eh, últimamente lo que me estaba enfocando es como venimos platicando. Estoy haciendo para, eh, streams de partidas eh, de juegos de mesa digitales los martes a las 7 horas de la Ciudad de México y traemos una interesante dinámica en la que para hacerlo un poco más interactivo durante los en vivo lo que estamos haciendo es que durante el, los primeros minutos de la transmisión en lo que vamos preparando y e explicando de qué va la, el juego eh, todos los que nos están viendo en, en en vivo nos que nos dejen sus comentarios con el nombre de jugador que está participando en esa partida que creen que va a ganar esa partida y, y dependiendo de en qué lugar quedó Tú, el jugador que escogiste te, va, te vamos a otorgar ciertos puntos por ejemplo en una partida de dos jugadores si, el que, si pusiste el nombre del que ganó, te llevas dos puntos y si pusiste el, el, el nombre del que quedó segundo o básicamente perdido pues te llevas un punto de participación y todo esto que al final de la temporada que van a ser 21 eh, sesiones de partidas en vivo eh, cada punto que ganaste a lo largo de la temporada va a ser un boleto o una entrada a una rifa que vamos a hacer de algún juego de mesa que está por ver cuál va a ser. Entonces, pues, oh. es una forma de, no sé, de hacerlo un poco más interactivo, más interesante. Y realmente el objetivo de estas partidas en vivo son, eh, primero, divertirme jugando una partida de juego de mesa a la semana.
1: Claro, claro. <ríe>
2: Segundo, pues, mostrarles de qué va, ¿no? De qué va un juego que, por ejemplo, no sé trato muchas veces de que sea un juego que va a salir en Kickstarter con la finalidad de que vean cómo se juega, o sea, ya ni siquiera lo tienes que jugar tú, sino ves cómo se juega y ves como, ah, sí, se están divirtiendo, ah, ah no, como que como que no, no es como me lo están vendiendo, ¿no? Entonces mejor no le entro. Entonces eso también tiene una finalidad informativa, pero en fin, también a veces hago, trato de cuando tengo tiempo hacer un video como tal, con edición y bien pensado así, con planeación, pero esos, esos toman más tiempo y pues esos los subo de vez en cuando a YouTube. Entonces, ahorita, los streams. Muy bien, pues, pues ahí está. Ahí está para que...
1: Padrísimo, Axel. Sigan y
0: Padrísimo. vean a, a nuestro querido amigo Axel de Dados y Amigos. Y espero espero
2: tenerlos ahí pronto, ¿eh? Ahí más les vale. <ríe> sí, no, sí. Hay que organizar Sí, se
1: agradece, se agradece la invitación. Y ya sabes que cuando es posible por ahí te acompañamos. Y también le han entrando eso de, de elegir al ganador, por ahí he dejado a mis favoritos al inicio de tus sí. transmisiones. Sí, se aprecia. Excelente. Ya, ya si llego a ganarle dinámica, quiero Voidfall, ¿eh? <risa> Vamos a ver,
2: voy a contactar a, este, a no, Mike Clash. ¿no? Sí, todavía ni, lo, todavía ni existe. <risa> sí, para empezar. Hay, hay contact, bueno. sí, Mike Clash nos está escuchando que a ver si nos patrocinan. Nos
1: parece Ay, una, que una, una que copia bien. de Ojalá y te, tuviéramos tanta difusión, pero bueno, pues siempre día, esperamos hacer, hacer por ahí el esfuerzo para que a donde lleguemos lo hagamos con muchas ganas y que puedan disfrutar un ratito de charla y un, un ratito de desmadre entre amigos, ¿no? Va. Así es. Pues bueno, Axel, pues muchísimas gracias. Te, te gané, Javi. Sí, eh, <risa> no.
0: Muchísimas
1: gracias que viniste, fue, fue realmente bien grato de estar aquí. Eh, que vinieras, son las, los primeros programas y siempre está un poquito la inquietud de cómo va a salir, de qué, qué vamos a decir, que no, etcétera, pero eh, como bien lo comentaba este Javier al inicio, no, no hacemos ningún script, no hacemos ningún, ningún, ninguna línea argumental para seguir durante el programa, dejamos que todo fluya de manera natural y es como mejor sale para para que todo lo que digamos sea de corazón. Y sea tal cual somos, esa es la intención del programa. Axel, un abrazo, qué, qué gustazo que he estado aquí. <ríe> no, sí, muchas Axel, gracias muchas a los gracias. dos.
2: Muchas gracias Javier, muchas gracias Mario por la invitación. Realmente, como les mencioné, estoy muy emocionado por su proyecto. Eh, eh, no hay suficientes proyectos, yo creo que hay todos los que nos escuchen que tienen la iniciativa de empezar su proyecto de juegos de mesa, adelante, sin miedo. Claro, claro. Va a ser difícil, pero con, con la práctica se hace se hace la experiencia. Pues un abrazo. Y espero no sea la última. No, claro que no, Axel. Vendrán claro muchas no. más, ya lo verás.
0: Órale. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias, Mario, y a todos. Que pasen una muy buena noche.
1: Muchas gracias a todos, buenas noches. Buenas
0: noches, noches. bye. Adiós.